0: Vamos lá, então amiga, Para quem não te conhece, por favor, se presente Oi, aquelas oi Gente, meu nome é Ananda, aqui no Instagram eu atendo por Nans E eu trabalho com astrologia numa outra pegada, como a cá falou, né? Eu tenho uma visão sobre astrologia um pouco diferente E eu proponho uma astrologia aplicada né? na prática Principalmente para organizar as nossas vidas então eu utilizo os conhecimentos astrológicos como uma linguagem e principalmente os aspectos do nosso mapa como um norte para a gente se organizar nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos. Estou vendo que tem várias aluninhas minhas aqui, eu dou um treinamento para empreendedoras da nova era, assim como Camila, assim como Milena, assim como eu. E tudo baseado na astrologia, na magia natural, sou iniciado na Cultural, professora de yoga, mas enfim, essa sou eu. E o que eu quero trazer para vocês hoje é bem parecido com isso que a Ká tá falando, né? A gente vem de um ano que ele pode ser traumático, né? a gente pode olhar 2020 dessa maneira, né? Mas eu também acho que a gente pode olhar para o que aconteceu com um olhar um pouco emocionalmente distante para catar os aprendizados e levar isso para 2021 como isso que a Ká tá falando, né? É, se programar e se planejar não é mais a mesma coisa. A gente conta com os imprevistos e, enfim, tem spoilers do ano. Já vou falar sobre esse ano. <risos> Bom, pode começar a falar, manda ver. Estamos aqui para isso. Tá. Vou começar explicando uma, uma coisa que, assim, pode ficar confusa e vocês podem ouvir isso de formas diferentes, então eu vou... Falar a forma como eu acredito aqui. Assim como, sei lá, hoje a gente está aqui no dia 9, que está dentro de uma semana, que está dentro de um mês, que está dentro de um ano, a astrologia tem ciclos. Né? Então tem ciclos de diferentes, é, de diferentes porquês, de diferentes linhas astrológicas. Não existe uma astrologia só, sabe? A astrologia é o estudo dos astros, da influência. Existem linhagens astrológicas que vão falar como se a astrologia fosse influência, algumas como linguagem. Então, é importante diferenciar e, principalmente, entender que não tem certo e errado. Né? Falar que existe uma astrologia que está mais correta que a outra é como se dizer que é melhor espanhol do que inglês. Cada, né? São linguagens. Então, eu acredito que, a partir de 2021, vai ficar mais intensa ainda essa propagação de informações sobre a astrologia. E eu acho importante a gente saber, não tem certo e errado, é, e existem vários ciclos. Então, só recapitulando um pouquinho, a gente está num ciclo que começa em 2017, um ciclo regido por Saturno. Saturno é o planeta da responsabilidade, que entrega pra gente as consequências do que a gente faz. Reparem bem nisso. E que mostra pra gente que nós somos limitadas. Saturno é o senhor do tempo. E o tempo é exatamente isso. Você nasce, você tem uma quantidade limitada de tempo, você tem uma quantidade limitada de horas no seu dia. Então, a gente terminou, né, no final de 2016, a gente encerrou um ciclo de 36 anos regidos pelo Sol, iniciou um ciclo regido por Saturno. Então, desde 2007, de 2017, se vocês puxarem pela memória... Muitas coisas vêm acontecendo, é... desde 2012 a gente já tem um movimento que a gente chama de aceleração de karma, ou seja, o que a gente faz tem uma consequência mais rápida, com o intuito de que a gente aprenda mais rápido, então essa é a tônica desses 36 anos, aprendam, né, como se o universo estivesse dizendo, ó, oh, tá na hora de ser adultinho agora, sabe, então a gente fala muito sobre consequências, vocês devem ter enfrentado consequências boas ou difíceis é, desde então. E aí, 2020 é um ano que foi muito, muito estudado por muitos astrólogos, porque a gente tem uma concentração é, de energia, vamos colocar assim, uma concentração de energia densa. Né? Muitas pessoas ficam fazendo sensacionalismo sobre isso, mas isso é normal. Isso só... é uhum. Tempos e é isso aí, tá? Mas o que foi essa concentração de energia densa? O fundo do poço. Daqui não passa. Então a gente teve, primeiro de tudo, o mais importante de tudo, uma ressignificação no assunto capricórnio. Qual é o assunto capricórnio? Estrutura, base, responsabilidade, tradição, o próprio capitalismo. Então a gente precisava entender isso por uma outra perspectiva. E a gente, vai, a gente está passando por um período que a gente vai chamar de grande mutação. Planetas muito importantes, muito grandes, que falam de coisas geracionais, de coisas planetárias, que se encontravam há 800 anos em signos de Terra, começam a se encontrar em signos de ar. E é aí que 2021 entra com uma super importância. Qual que é a diferença de um ciclo, né, de uma época onde o foco social está voltado para a terra e daí ele passa a ser voltado para o ar. É como se a gente tivesse que construir, de fato, essa sociedade do jeito que ela é, o capitalismo do jeito que ele se dá, o materialismo, né? Não num sentido ruim, mas foi uma, uma época materialista, e agora a gente começa a olhar coisas que estão mais relacionadas ao intelectual intelectual não é mental, né? Às vezes a gente é muito mental, a gente não é racional. A gente acha que a gente é racional, mas a gente só tá pensando. né? Então a gente vai para o intelecto, a gente vai para uma qualidade humana que tenha muito a ver com o budismo. Vou explicar bastante isso para vocês, né? O olhar para o ser humano como o ser digno que ele de fato é. Que ele pode ter se esquecido, mas que existe dentro dele. Então essa é a nossa o nosso principal... É, movimento, sair do. É como se a gente chegasse assim, ó, tá, já tenho o que eu preciso para sobreviver. Como se a Terra tivesse falado isso, ah, a gente já tem tecnologia, a gente já tem recursos, a gente já sabe medicina, a gente já sabe. E agora, qual que é o próximo passo? Evoluir mentalmente. Agora a gente pode pensar questões mais elevadas. E aí entra 2021, é... marcando o início desses encontros, de fato, em signos de ar. Né? não vou ficar especificando os aspectos para vocês que me melhor falar é. e fica é... e principalmente a regência do ano de 2021 vai ajudar a gente a compreender todas as aí entra também as linhagens diferentes de astrologia na astrologia clássica o planeta que rege 2021 é Vênus tá? na astrologia moderna o planeta que rege 2021 é Urano por quê na Astrologia Clássica, a gente ainda não tinha descoberto o planeta Urano, Netuno e Plutão. Então, não tinha como ter essa região. Uhum. Ah, Tá certo, eu não Não, qual que é a, a, a forma mais... Pensando o que tem em comum para ensinar pra gente. Então, assim, uhum. no dia 20 de março, né, o ano astrológico, gente, começa em março, não em janeiro, Tá? Mas tudo bem, a gente já vai sentir essa energia se em porque na astrologia não é assim. Na verdade já estamos, né? É. A gente já tá sentindo toda essa transição. E, e aí é um ponto legal da gente falar que é a questão nova era. tá Nova era, que todo mundo. Ah, era de aquário, nova era, nova era. Na minha visão, a nova era não é uma coisa que a gente que acontece com a gente. Ah, a gente tá aqui de boa e pá, nova era. Aí de repente. Uh -huh. ela... Comunicam com a gente e, de repente, estamos na quinta dimensão. Não, é nosso papel ir essa nova era. O que o cosmos dá é tendências e possibilidades. Então, nessa transição para a nova era, ela é de 120 anos, mais ou menos. A gente vem mudando e entrando nessa nova era. E qual que é o papel de 2021? Ele é um ensaio vamos colocar essa palavra como se a gente estivesse ensaiando para uma mudança um pouco mais profunda que acontece a partir de 2023 então assim 23 ou 22 2023 a partir de 2023 é... a gente tem uma reforma plutoniana, tipo intensa no que significa ser humano para gente Assim como eu disse que a gente ressignificou capricórnio, a gente ressignifica aquário. Então a gente ressignificou o que, que é a estrutura, né? quais são as minhas responsabilidades, o que, que eu preciso deixar de fazer para mim, para que o outro né, possa viver bem também. Até essa questão do isolamento, né? eu me privo de coisas que são importantes para mim, ou que eu gosto e quero fazer, por uma questão de saúde pública, né? tem esse essa característica. 2023 a gente ressignifica o que é ser um ser humano. O que, que é ser o, das espécies, a espécie que chegou aonde chegou, que desenvolve, desenvolve, o que desenvolve. O que, que é isso de verdade, né? Mas 2021 hum. é um ensaio. Claramente a gente tem ensaio. Raramente a gente tem oportunidade de testar. E esse grande teste de 2021, para mim, ele começa nessa regência. De... Vênus é o planeta, fala do desejo. Eu quero. Então, eu tenho valores. Por exemplo, eu, Ananda, valorizo liberdade. Conheço Camila. Camila também valoriza a liberdade. Então, um valor que tem dentro e de reconhece o valor que Camila tem. E eu falo, nossa, quero ser amiga dessa garota. Vou lá e vou conversar com ela. No caso, foi ao contrário. Eu um valor no outro e falo: Ah, eu quero essa pessoa na. Né? Isso é um processo venusiano de relacionamento. Assim como o dinheiro. Por exemplo, Camila faz um produto que bate com os meus valores de liberdade. Eu vou lá e pago a Camila por esse produto. Vamos continuar. <risos> o que, que eu estava falando? Ah, do processo venusiano. Então, o que, que acontece? Se eu tenho um ano regido por Vênus... É um ano onde eu coloco o relacionamento em foco, mas esse relacionamento que eu estou explicando aqui, o que eu valorizo e o que o outro valoriza e como isso se combina, né? Como eu quero me unir àquilo que vibra nos mesmos valores que eu. Isso é muito importante, porque o outro regente do ano, que é o Urano, ele fala do coletivo. Ele fala de, de um bem maior, ele fala da mente superior, a mente que pensa no coletivo. E nada melhor do que transformar o coletivo através das nossas relações próximas. É como se o ano estivesse falando assim, legal, vocês entenderam várias coisas sobre viver em comunidade. Só que assim, como você trata o seu porteiro? O que, que você escolhe comprar? Né? Como é a sua postura aqui na internet? E eu sinto que tem uma, um foco muito grande nas nossas relações online. Né? Isso aqui virou uma parte da Sim. nossa vida. Uhum. e até agora a gente não tem a gente tem um olhado mas bem assim bem bem de leve para a questão um relacionamento aqui dentro né não só sim sim é que é como se fosse um espelho né amiga reflete muito é, eu vejo que muitas pessoas elas têm mais coragem no online então observa assim observa bem qual é a sua atitude qual é a sua postura Nesse online, você vai identificar muito que, que é a sua postura Real, assim, sabe é, é muito mais fácil A gente se mostrar Mostrar as nossas intenções é, Num lugar que Teoricamente a gente tá seguro Protegido né? pela tela, né Protegido pela tela A pessoa não tá vendo a gente, né e... E pelo que eu estou pesquisando um pouco assim né sobre as energias de 2021, até pelas pelas pessoas né, que eu já recebi aqui, tenho mais pessoas para vir aqui. Até, o, até, até dia 23 de dezembro, a gente tem live duas vezes na semana, todo domingo e quarta, com gente falando de 2021. Então, eu ouvi muito sobre que esse ano de 2021 também está muito relacionado a tecnologias. Né? É, internet provavelmente vai, vai começar a aparecer... Uh, de repente novos aplicativos novas formas da gente lidar com com a rede né com as redes sociais ou novas redes sociais de repente então tem muita muita possibilidade disso acontecer e faz muito sentido essa coisa né tipo dos relacionamentos como eu me comporto como eu me relaciono com o outro também no online né até porque querendo ou não aqui ainda no comecinho de 2021 a gente ainda tá nesse fim de pandemia vai não vai 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 a gente está indo daqui a pouco para de novo a gente não sabe o que vai acontecer ou pelo menos até o meio do ano de 2021 ainda vai estar tá esse esse vai retomando aos pouquinhos né então a nossa interação online ela está muito maior do que era né antes e eu não vejo isso tipo é, parando porque a gente está voltando às atividades fora de casa sabe é eu acho inclusive que a questão vai ser essa mesmo, assim. Poder estar offline meio que vai ser o um luxo, né? Muitas pessoas fizeram do online o seu meio de vida, né? Mas é muitas pessoas entenderam e construíram alguma coisa na internet. Elas não vão deixar, né? Elas já investiram nisso. Aí qual é a grande questão? A nossa postura aqui. isso são Aqui tem um monte de relacionamentos, né? Eu ainda acho que vai ter uma virada que talvez o próximo boom não seja uma rede social exatamente, sabe? As pessoas começam já a pesquisar sobre isso. Ah, qual vai ser o próximo Instagram? Porque o Instagram já está em declínio, né? É... O Instagram foi criado ainda sob a regência do Sol. Daquele ciclo que eu falei antes de Saturno, que era o ciclo do Sol. Que é a coisa da selfie, que é a coisa do ego, do eu, do ego. Uhum. Não como uma coisa ruim, mas é bem tipo é, era bem claro para mim que esse tipo de rede social ia aparecer um pouco ou ela traz um tom de responsabilidade que é um pouco do que a gente está fazendo aqui né trabalhando aqui pensando nas nossas relações aqui ou ela apareceria e as pessoas ficam bastante nessa ah qual vai ser a próxima rede social eu não sei exatamente se vai ser um aplicativo mas o que eu sei é que eu acho que a conversa sobre uma ética dentro da internet né uma moral que também vai reger aqui dentro, vai ser muito grande. E, e quem tiver... Essa, essa é a grande questão, né? Você falou pra gente falar sobre caminhos para serem percorridos, eu acho que esse é um deles. Quem muda a postura rapidamente, quem acompanha, sempre se dá melhor, né? Eu vejo isso há alguns anos, eu observo isso. Quem não resiste à mudança... Quem consegue fluir, quem constrói coisas que já, quem constrói coisas já pensando que tudo é montável, se dá muito melhor. O grande problema fica em torno das pessoas que resistem à mudança. Então a gente viu, por exemplo, todo mundo, o boom da internet ali atrás é o boom do Instagram, por exemplo, as pessoas já se adaptando e algumas marcas resistindo a ter um e-commerce, resistindo a ter uma presença na internet realmente ativa, responsável, criando relação com as pessoas. Essas pessoas, num cenário de pandemia, tiveram que sair correndo. Essas empresas tiveram que assim, se desdobrar para estar aqui. Quando já é uma coisa assim, você fica resistindo, você fica brigando. sabe? A gente briga com o que é. Né? Assim, 2020 é o que é. Pandemia é o que é. 2021 vai ser o que for. Quando a gente não resiste, as coisas fluem mas Principalmente no ano regido por Urano, que era um pouco daquilo que eu estava falando da mente superior. Urano é uma mudança sem processo. Né? A gente tem alguns planetas na astrologia que vão falar de mudança. Um deles é Plutão, que é uma transformação lenta, a coisa vai acontecendo, quase que assim, ela vai morrendo para poder renascer. Urano é choque. Uma mudança sem processo. Ou você está aberto para mudança... Ou você está aberto para pensar rápido no coletivo, o que, que é melhor para todo mundo, é... o que, que é mais inovador, qual que é a maneira mais realmente inovadora de fazer as coisas, ou você vai sambar em 2021 de novo. Você vai ficar lá patinando, né? E lembrando que esse foco é nas relações e tudo é relacional, né? A forma como eu me relaciono com essa tela. É uma relação, é um espelho Bem uhum. como você está dizendo né? A gente se vê através das nossas relações Então como eu me relaciono com a comida Como eu me relaciono Com o espaço onde eu vivo né? Muitas pessoas na pandemia mudaram de casa é, Voltaram Para o interior Porque é uma relação Isso vai ficar ainda mais forte em 2021 Porque as pessoas já se tocaram Que isso aqui é uma relação né? Que dentro da internet pode sim Acontecer uma relação profunda e ao mesmo tempo, como algumas relações elas não se dão no online, né? Elas precisam do físico para acontecer. E se eu pudesse separar um, um site que para mim é o que tá norteando, né, que eu li em algum lugar, mas enfim, eu relacionei a astrologia é pensar globalmente, né? Pensar no coletivo, mas agir no local. Né? Se eu quero transformar alguma coisa, o que, que eu tenho para transformar a minha vida? E isso a gente já sabe. Aqui, na capa das ideias, já sabe, né? Mas o negócio é como fazer isso de verdade? né Eu já sei que é importante ter uma postura na internet, mas peraí, como é que eu falo nos meus stories? Né? Eu já sei que é importante preservar o meio ambiente, mas peraí, o que, que essa marca de detergente que eu compro faz? É nessa ação, essa relação uhum. com aquilo que eu tenho à minha volta que Eu vou conseguir transformar alguma coisa E é o que eu falo Resistir às mudanças não é uma boa ideia É melhor observar Se observar, observar o mundo Acompanhar o que está acontecendo né? Acompanhar O movimento Ficar um pouquinho Como você estava falando, né? Ficar um pouco Se acostumar com a ideia de que eu não tenho todos os dados Que eu preciso para decidir Mas me mexer mesmo assim Ficar parado não é uhum. Não é a possibilidade. E uma pergunta, se você pudesse falar uma frase assim, por exemplo, uh, estamos em 2021 e uma bomba caiu no colo da Juliana. O que, que a Juliana pode se perguntar para ela sair do lugar de ir? socorro, quero, tipo assim, estou aqui segurando a minha vidinha aqui, que é a vidinha que eu quero, que é a vidinha que eu planejei, pra, ok, vida, vamos lá, vamos ver o que vai ser desse rolê. Uma pergunta pra ela se fazer, para ela... É, como não precisa ser uma pergunta, mas assim, como que ela pode lidar com esse momento? Porque eu sinto que vão ter muitos desses momentos na nossa vida o ano que vem. Olha. pelo 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 que eu tô o cheirinho que eu tô tendo aqui de 2021 que a gente eu sempre não só só eu mas quem tá presente já começa a sentir as energias desde tipo novembro dezembro você já começa a sentir um pouco se você tiver presente perceba o que que tá acontecendo na sua vida agora em dezembro que de repente tá diferente dos últimos meses lá atrás esse já é o cheirinho que você tá tendo do seu 2021 o meu, eu sei que vai ter um monte de rolê, tipo, mano, se vira aí. <risos> Dá um jeito nesse rolê. O que, que você acha que pode então, sair desse lugar de apego para um lugar de fluidez? Eu vou falar uma coisa que, assim, quem é minha seguidora já tá cansada de ouvir, inclusive Juliana, que você escolheu porque ela é minha aluna. <risos> já, por <risos> <dois risos> vezes. Que é uma postura que eu tenho aprendido muito no, em vários cursos, em vários, vários lugares. Essa mensagem tem chegado até mim de vários, vários ângulos diferentes, mas que é ter curiosidade pela vida. Uma coisa te acontece. É você parar e se perguntar, meu, o que será que o universo está querendo dizer? É quase com Vênus, né? o arquétipo de uma mulher que é curiosa. Ela quer se relacionar, ela vê uma coisa que ela gosta... Ela quer ir lá, ela quer mexer, ela quer ver. Eu, a gente sai do lugar do eu já sei tudo. Então, assim, eu já sei como que a minha vida tem que ser. Eu já sei como depois de, do outono vem a, o inverno. Eu já sei todas as coisas. A gente acostumou a estar num lugar onde a gente sabe tudo. Né? A gente tem planejamentos, a gente tem uh, plano de carreira, a gente tem regras, né? a gente tem a normose ali, a norma. Mas eu acho que a postura que a gente vai precisar ter, quem quiser ter, ótimo, quem não quiser ter, uma hora vai acabar tendo, é essa. De olhar e falar, tá, eu não sei, mas o que será que tem? Com um olhar de curiosidade e com uma... não é um otimismo conformismo, né? Eu falo sempre, otimismo é uma ferramenta. Uma ferramenta para você observar o mundo. Então quando eu paro e falo, caramba, meu, tá uma loucura, o que será que isso vai dar? Né? O que será que tem aqui pra mim? Por que que o universo tá me trazendo isso? Ao invés de, tipo, já, ó, oh, o universo me odeio. Ó oh, Deus, ó oh, vida. Ah, ou então, não. Porque tem que ser assim, cara, você tá competindo o roteiro com o criador. Você tá dizendo... Exatamente. Com o universo, <risos> velho. Só senta e desce nesse escorregador. É, <risos> não, tipo, não vamos competir criatividade com o criador. Eu tenho certeza que ele tem uma história incrível escrita para todos nós que vai fazer muito mais, é, que vai conectar muito mais a gente. E às vezes a gente fica, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim. E cara, uhum. tipo, é esse olhar de curiosidade venusiano uhum. e um desapego que não é frieza, né? É tipo, confiança. Caramba, eu tenho certeza que se isso tá saindo da minha vida, é porque chegou... A hora, né? É uma, uma confiança nesse amigo. Eu acho que essa, esse é o olhar, essa é postura. Eu tenho pensado muito sobre isso, amiga, é, nos últimos tempos, que é uma coisa que a Marcinha sempre fala também, que é sobre a vida ser uma experiência, né? Mas a gente realmente conseguir compreender o que, que essa frase significa. É, às vezes, quando eu começo a ficar desesperada com alguma coisa, eu tento lembrar que, do filme Matrix. É o meu filme preferido da vida, amo. O lance é, estou vivendo uma simulação. Se eu não aproveitar todas as experiências que essa simulação tá me dando, eu vou encerrar esse jogo sem ter passado as fases, entendeu? Então, o lance é, tipo lembra que, na real, isso daqui... Né, todas as suas experiências aqui e agora, elas não definem quem é você, né, quem você é, quem é a sua, o que é a sua alma, né, o seu espírito. Não é essa experiência, você é além disso. Isso daqui é apenas um, um jogo, uma simulação que você veio para integrar coisas, integrar experiências, integrar aprendizados, é, então, olha para as tuas relações, para as tuas uh, experiências de vida mesmo, como, como essa fase, né? De repente, você está na fase de experienciar é, como fluir na vida sem desapegar, você está na fase que você está encerrando um relacionamento para você passar uma outra fase, né? Então, pensa como todas essas coisinhas, como se fossem fases desse grande jogo, e se você realmente se abre para passar de fase, imagina você recusando a sua próxima fase. Imagina um jogo, é. que é o jogo da vida, e você recusando passar de fase. Você vai ficar presa numa fase que você já não tem nada mais. Nenhum bichinho para matar ali, nenhuma, nenhum cogumelo para comer, nenhuma estrelinha para pular. Só não tem mais nada ali pra você. Porque a fase já acabou. Você só vai ficar presa lá, entendeu? Então... É uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, tipo, nos últimos tempos, sabe? Pra abraçar o, abraçar o rolê. E, e de repente, tipo, uma frase, assim, eu gosto muito de trabalhar com perguntinhas, sabe? Porque é uma coisa que me ajuda a direcionar muito. Eu percebo o quanto a pergunta certa é, traz as respostas na nossa vida. Se você faz a pergunta da forma errada, é. você não chega nem a uma resposta, né? E acho que... Uma, uma pergunta que me vem agora, assim, de repente pra gente fazer nesses momentos de desespero, é, de tipo, de mudança, tipo, putz, caiu no colo e agora que eu vou fazer? É, ao invés de ficar presa no passado, é como eu posso aproveitar, como eu posso aproveitar o que eu vivi para fluir melhor nisso que está acontecendo agora? Né? Não descartar, não descarta o que você já viveu. Porque, às vezes, a gente fica presa no passado porque a gente acha que encerrou 100%. E eu não vou viver mais aquilo. A gente tem mania de é, fechar uma coisa e, e excluir ela, é. né? Vamos parar de excluir as coisas da nossa vida, de excluir as pessoas da nossa vida, as experiências, né? Por exemplo, é, muita gente fala assim, ai ah, eu vou começar a minha carreira do zero. Ela está excluindo toda a experiência que ela teve, toda a carreira que ela teve até aqui, para começar do zero. Ninguém começa do zero, não existe começar do zero. Você é feito de todas as experiências que você viveu, de todos os empregos que você passou, né? De todas as empresas e tudo mais. Então, é, ao invés de você excluir o teu passado, como que você usa essas suas experiências até agora para fluir melhor naquilo que chegou agora? Tipo, você, po eu posso mudar isso que está acontecendo agora? Eu tenho capacidade de mudar isso? Não, eu não tenho. Então, como eu uso essas experiências para permitir com que eu flua melhor nisso, né? E aí você vai se tornando mais completo, você vai entendendo aquilo que você pode descartar que não vai fazer sentido para você usar agora nessa experiência e o que, que você vai que você vai incluir, que você vai trazer como bagagem. Não, é muito doido como a gente tem, né? Eu sempre falo que o fim é uma mentira, né? Tem essa mentira de que alguma coisa pode ser excluída. E a gente faz exatamente isso. Então, eu sinto muito isso quando eu falo com as alunas, com as clientes, quando eu falo, ah... Então, foca numa ideia, por exemplo. Ela tem a impressão de que eu vou amputar um braço dela, que a outra ideia vai parar de existir dentro dela. E que focar significa que todo o resto vai morrer e que vai ter uma coisa só. Então, ela não consegue focar. Porque, claro, se cada coisa que eu vou mudando, eu tô matando outras que são importantes pra mim, é muita morte para lidar, né? Quando na verdade é isso que você tá falando, né? Eu tô focando, é... eu só tô trazendo a minha energia para cá, mas tudo que eu sou vem junto, né? E tem uma coisa legal que você falou que eu tenho também tenho experimentado, tentado entender, a gente que é de terra é difícil. Né? Mas a gente precisa de muitas ferramentas ali para lembrar a gente que né? a vida não é bem assim, que a vida não é uma caixinha, né? Que a gente não manda nada. Mas exatamente, eu feito muitas vezes de olhar e falar: tá, se eu for agora empreendedora, tipo, nunca mais eu vou ser do jeito que eu sou agora, nunca mais eu vou ter essa quantidade de seguidores, nunca mais eu vou ter esses alunos nunca mais, a cada dia a cada dia as coisas mudam, na verdade é uma ilusão que a gente tem, mas assim, nunca mais eu vou ser essa nando empreendendo desse jeito então, eu vou fazer isso ser a coisa mais gostosa que der, não quer dizer que eu não vou ser responsável, mas quer dizer que eu vou chorar, eu vou chorar quando der errado, eu vou fazer, vou viver isso aqui, por quê? porque quando eu estiver em outra fase, eu vou sentir saudade dessa isso acontece, e sentir saudade gente, não quer dizer que vocês querem voltar Exato. sabe É só tipo, as pessoas vai ah, eu não tenho saudade. Não, saudade não quer dizer que você quer voltar. Mas eu tenho muito isso. Quando eu penso na faculdade, eu fico, ah, era bom. Tinha uma parte que era boa, eu pensava só naquilo. É, quando eu trabalhava no restaurante, ah, era gostoso. Sempre tem. Só que isso só pode acontecer se eu viver, né? Se eu viver, uhum. então eu falo sempre isso elas, meu... Você, sei lá, terminou um relacionamento Seja a solteira mais da hora Que você pudesse ser pra você mesma
1: Seja a casada
0: Exatamente Casa em casa mesmo Casa <risos> do, do seu jeito Do jeito que alguém diz uhum. Vai abrir um negócio, abre um negócio Não fica tipo Com é, um pé numa canoa E outro na outra Só que você acha que a outra canoa vai se desintegrar Ela não vai sumir, né? Nossa, amiga, total, total. É, é. E é muito, tipo, posso falar até por experiência própria, eu passei meu ano de 2019, eu sempre falo, meu ano de 2019 foi é o mais desafiador da minha vida, ah. e eu percebo uma coisa que foi muito, assim, muito, muito, muito forte pra mim foi, é, as coisas só começaram a melhorar na minha vida quando eu parei de fazer exatamente isso que você falou, amiga, um pé aqui, um pé lá. É, eu estava fisicamente aqui no Havaí, nos Estados Unidos, mas a minha cabeça o tempo todo no Brasil. E o tempo todo eu estava indo embora. Ah, eu não sei até quando eu vou ficar aqui, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Aí o que estava acontecendo? Eu estava vivendo de corpo aqui e de alma, cabeça lá. Eu não estava eu não nem vivendo aqui porque eu não construía nada aqui, porque o tempo todo eu estava pensando que eu queria ir embora. E eu não indo embora. Eu também não vivia aqui e também não vivia lá, porque eu não tava, não tava lá. E aí, a gente fica no belíssimo lugar, infelicíssimo lugar, que se chama Em Cima do Muro. Nem em cima do muro não passa nada. Essa é a verdade. Não tem terra fértil, só tem chuva, aquele rolê. Tipo, não, cai para um lado ou cai para o outro. Melhor. Vai para um lugar só. Melhor do que ficar lá em cima. E eu vivi, tipo assim, quase um ano inteiro em cima do muro, não estando num lugar nem estando em outro. E, e eu ficava assim, meu Deus, tipo, minha vida, socorro, não sei o que, tal, tal, tal. E, gente, vou falar pra vocês, eu não precisei fazer nem, tipo assim, é, vou falar assim, me matar pra mudar a minha vida, porque a única coisa que eu fiz foi tomar uma decisão. Quando eu tomei essa decisão, eu falei, eu vou ficar nesse lugar e eu vou começar a construir minha vida aqui. Aí sim o universo pega e fala assim, o universo, todos os seus anjos, os seus guias, todo mundo fala assim, Aê! eles dão palminhas, eles uhum. vão falar assim, finalmente, senhora, finalmente, senhora, a senhora escolheu qual prato do dia, agora a gente pode te servir. É bem isso, sabe? Então, tipo, o universo começa a se transformar para trazer, também pra, pra te trazer as experiências que você precisa, para você chegar naquilo que você quer. Mas você precisa primeiro decidir o que, que você quer, né? Então é bem isso, amiga, que você falou, tipo... Não, não um pezinho num lugar e um o pezinho no outro barco Tipo, bota os dois pés mesmo assim E se, ai, nossa, botei os dois pés E não vi que esse, que esse barco tinha um buraco enorme E o meu barco começou a afundar Se joga no outro, vai passar um, um bote, gente Vai se jogando, de repente você se joga no mar Vira uma, uma sereia tá lindo Meu, é doido A gente, eu tô um pouco, eu já fico um pouco de bode As meninas que me conhecem sabem aqui eu fico um pouco de bode desse papo muito subjetivo. E aí eu vi uma das meninas perguntando aqui. Ah, um pé em cada canoa seria plano A e plano B? Não. Você pode ter plano A, B, C, D, E, F, G. Você pode ter 17 planos. A questão é, você está encarnado no seu corpo? Você está na sua vida com os dois pés? Você está olhando para sua vida como uma mulher adulta? Vai ter consequência no plano A? Vai ter consequência no plano B. Vai ter perdas no plano A? Vai ter perdas no plano B. Você vai ter que pagar imposto no plano A, você vai ter que pagar imposto no plano B. Essa, isso, exatamente! Não importa, se você uma coisa só, tipo, eu e a Camila, nós temos o um nosso negócio. Então aqui, eu, ou você pode ser tipo é, ser, trabalhar e ser bruxa e ser isso. Não, não é isso que faz a diferença. A diferença é se você está vivendo com realidade. Ou se você tá só se abstraindo. Eu gosto de explicar bem isso. É como se fosse assim. Ó, a gente tá tô aqui. Por exemplo, Camila. Ah, tá lá no Havaí. Só que ela não tá lá no Havaí. A cabeça dela tá assim. Aí ah, ia ser mais fácil no Brasil. Se eu tivesse no Brasil tal coisa, ia acontecer. Esse passe de imagem, isso aqui que a gente faz. Ah, e se, eu não, se o Brasil não fosse não sei o que. Ah, e se fulano me ajudasse. Isso aqui, ó, não existe. É, esse é o problema. Se você fica no plano A pensando... Ai, mas qualquer coisa eu faço assim no plano B. O plano B vai ser difícil, bebê. Vai, tudo vai ser. Então, assim, o, que, que, eu, o que, que a gente quer dizer com... Escolhe um lado. Bota os dois pés na sua vida. Eu tô aqui. Eu faço escolhas. Eu sofro as consequências. Se tiver que chorar, eu choro. Se tiver que dar risada, eu dou risada. Se tiver que pedir ajuda, eu... Mas eu não vou ficar fugindo da realidade como ela se apresenta. Isso tem a ver com a curiosidade. É olhar e falar meu, que Nossa. será que tem aqui pra mim? Porque eu vou viver. Uhum. E amiga, isso tá casando demais com o que a Ina falou na live de Tarot é, que foi ela falou muito sobre fé. Fé e confiança. E é muito isso, cara, porque às vezes a gente não quer botar os dois pés no barco, porque, aí ah, se esse barco tem uma aranha? E se esse barco tem um buraquinho ali? E você ter a confiança de que você vai pular com os dois pés. E mesmo que tenha um buraco enorme e que esse barco comece a afundar, você ter a confiança e a fé de que o universo vai te mandar um bote. Ou de que ele vai te mandar um golfinho pra <risos> nadar com você. Sei lá, velho. <risos> né? Que alguma coisa vai acontecer, entendeu? É uma frase que a Nau fala, que eu acho linda. Inclusive, a amiga, eu falei pra você que eu anotar. Anotei, que é a vida... Como é que é? A vida... É, tá programada pra dar certo Minha frase, as coisas são programadas <risos> é, Mas a questão é exatamente essa Você tá lá no seu pé cada canoa Aí você vai lá e pula na canoa E putz, ela tá furada Você só vai ver o bote se você tiver Com os dois pés ali, acordada Se você estiver sentada no seu bote Furada, água entrando Lá no lindo mundo da imaginação O universo pode mandar o bote O golfinho, o unicórnio da Camila Pode mandar um transatlântico Você não vai ver e é muito triste, eu não sei vocês, mas pra mim essa é uma das piores é, experiências possíveis. Quando eu tô aqui e eu percebo que, por exemplo, a gente foi numa festinha e eu não tava muito presente, aí eu chego em casa e falo, ai, eu nem lembro direito que eu na festinha, tipo, eu não tava lá, né? Tem algumas experiências da minha vida que eu fiquei tão assim no mundo da imaginação, porque elas eram difíceis e tá tudo bem, é o que eu sabia fazer naquela época, mas tipo... Caramba, eu não vivi, não me doeu o suficiente, né? Eu demorei pra aprender, porque se tivesse lá na primeira vez sentido a dor, aí eu não ia voltar. Mas não, demora anos pra sair da situação. porque Tentando evitar a dor, não vem o aprendizado e não vem a salvação. Vai saber, Deus já devia ter me mandado umas 17 saídas naquele momento. Mas como eu tava lindo o mundo da imaginação, eu não vi nenhuma delas, né? Então... Eu não sei, é, eu tenho muitas amigas, eu tenho, isso acontece, eu converso muito sobre esse assunto, né? Como daqui a um tempo a gente vai ficar sentindo saudade disso que a gente tá fazendo agora? Ai, lembra 2020 no isolamento, que era tão bom que eu não tinha... Okay. A gente sente saudade de coisas absurdas, a gente se acostuma com tudo, tá? Tudo. Mas assim, eu quero virar e falar, meu, eu... Na quarentena, eu arroxei a quarentena, eu chorei na quarentena, eu fiquei isolada, depois eu odiei tudo, sabe? Depois eu ri, depois eu quebrei... Ai, no do meu. bati meu cotovelo, doeu. Bati meu cotovelo, doeu mesmo, dei no meio da live. É, né? é o seu choquinho de realidade, Acorda, Camila. Aham, uhum. nossa amiga, muito foda, muito muito bom, sério, adoro. gente. Eu amo. Eu, eu amo live assim. Que eu fico mais dando risada daqui Live migas, né? Live tipo, nossa, total. Adoro essas lives, gente. Que o povo fala, fala, dá uns exemplos aleatórios. Eu adoro esses exemplos. A rocha a roxinha é na quarentena é de restaurante, <risos> então, <Quarenta, ó. risos> assim, quer, vai embora da gente, sabe. Já estou com saudade de poder furar o rolê por causa da, do corona. Ai, ah, você deve ser Capricorniana ou Virginiana, certeza. Ela... Ah, é escorpiana, esse acho. Ah. Temos colaborador, temos Dream aqui, ela trabalha comigo. Maravilhosa, é. maravilhosa. É Amiga, vamos lá, continuando aí 2021. A gente já deu várias dicas, inclusive, hein, de, de, de como passar por esse 2021. Vamos lá. Continuando. Oh, Ó, eu vou falar dos aspectos que eu acho... Eu tenho uma colinha. Dos aspectos que tem, assim, nesses momentos... Momentos do ano que são chaves. Não são todos, tá? Tem bastante uhum. coisa que vai acontecer. A gente começa o ano com Saturno e Júpiter conjuntos em aquário. O que, que é isso? É... Primeiro começa esse período que eu falei para vocês, que é um ensaio do que vai acontecer é, a partir de 2023 e tal. Mas, assim, é um processo de 30 anos onde a gente vai reformar o assunto ser humano. Então, a gente precisa expandir a, as nossas capacidades humanas, né? O ser humano tem a questão da empatia, eu acho, muito grande, né? No budismo, a gente fala isso de, de dignidade de tratar um ser humano como um ser humano, mesmo quando ele não está agindo dessa maneira. Porque quando você trata a pessoa assim, ela se lembra de uma Eu acho que isso vai ser muito forte. A gente precisa recordar os outros de que eles vieram aqui para esse para passar por um processo e para exercer uma função. E também tem muito a ver com a nossa responsabilidade. Então a gente começa em janeiro. É... Nossa, o tá esquentando. Miga, você travou. É. Ah, não, você parou de falar. É. <risos> você travou na vida. <risos> tem uma. Ah, lá em abril a gente tem Vênus conjunto Urano em touro, quadrando Saturno e Plutão retrógrado em aquário, Em português. A gente começa a pensar numa num uso do nosso recurso emocional nas coisas. A gente já vem pensando isso há um tempo, mas por exemplo, ah, tem esse trabalho aqui, ele vai me render X mil reais. Só que ele me só que ele acaba comigo, assim, ele me consome. Será que vale a pena, né, esse recurso emocional investido? Tem essa questão em abril, então, é a, a gente eu coloquei aqui, o que valorizamos como nosso, o que queremos para o coletivo. Né? Se a gente prefere ter estabilidade ou criar o um novo. Então, o que, que eu quero para mim? Né? Eu quero paz de espírito, eu quero é, saúde, eu quero isso para mim, eu vou construir para mim, mas eu vou pensar no outro, eu vou pensar em recurso, eu vou pensar em tudo que fosse investimento mesmo, eu quero meu invito, uhum. energia, eu invisto... É, saúde emocional Eu invisto o meu tempo E é bem uma questão de controle versus liberdade A gente está aprendendo que sustentabilidade é melhor que estabilidade E essa é uma questão Não, só tem mais duas, duas épocas que eu acho que é legal a gente E usar elas com consciência Que é no inverno, a gente vai ter vários planetas retrogradando juntos. Nem todos ao mesmo tempo, né? Uns começam antes, terminam depois, mas isso vai quase o nosso inverno inteiro. E é uma época muito importante para reflexão. É quase como se fosse a hora que finalmente a gente fosse pensar em tudo que aconteceu. Então, guardem o inverno de 2021. Deixar isso decantando e aí refletir. E a gente vai ter Plutão, Saturno, Mercúrio duas vezes, Júpiter, Netuno e Urano em épocas diferentes, mas retrogradando várias vezes simultaneamente. Então, é uma época de investigação interna, muito grande. Reestruturação. Então, pegar as coisas para dar uma nova estrutura. Expansão dos dons. É, acho que 2021 vai ser muito importante a gente pegar aqui. Dom que é uma sementinha e trabalhar. Ah, a Ju perguntou: inverno. Inverno aqui para aqui para o hemisfério sul. Então, para o norte vai ser o verão. Ali verão. Entre julho, agosto e setembro. Assim, setembro já é primavera aqui, mas enfim, por ali. É, então, expansão dos dons. Crescer eles dentro da gente antes de conseguir oferecer de solução das ilusões, que é um pouco do que a gente está falando, desse pensamento mágico do tipo, se eu tivesse, seria mais fácil. É... E uma reforma íntima e o ajuste da mente. O ajuste da mente entra no final desse processo, meio que como, tá, tudo mudou, agora precisa mudar a cabeça também, a cabeça precisa vir junto. Esse é o nosso inverno e verão para quem tá em cima. E para finalizar, outubro. Outubro é sempre um. Outubro tem umas energias assim, faz tempo que outubro é um mês mais intenso, assim. E para mim, ele é o momento de canalizar o aprendizado do ano inteiro, desse outubro até o próximo, né? Então, outubro de 2021. Canalizar o, o aprendizado e transformar numa ação correta. Se eu puder falar alguma coisa desse talento que a gente já falou, é experimentar, testa, testa, por exemplo. Ah, você sempre quis testar, viver uma vida zero waste. Sabe? Começar a reduzir o lixo e nananã. Experimenta. Não precisa de um grande compromisso público. Tipo, oi, gente, a partir do dia primeiro eu sou. Experimenta. Ah, eu sempre quis tentar ser vegana. Experimenta. Sempre quis, é, sei lá, seguir uma prática espiritual. Não sei. É, é a nossa fase de teste. A gente pode brincar um pouco com quem a gente é, né? com essa imagem que a gente sempre teve da gente, para que lá na frente a gente possa realmente, é, ah, tá, tal coisa eu não consegui, eu realmente não consegui, eu experimentei primeiro, não consegui, ou que não, sei lá, sem ficar, às vezes eu acho que a gente fica muito no, ai não, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo parar de beber. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Mas tu já testou, mesmo? Tentou? Pegou? Criou um plano ali? Né? Não, ah, amanhã eu vou acordar, né, e falar para todo mundo no meu Instagram que eu não como mais carne e não, não, não. não tipo, deixa eu ver, como é que eu poderia reduzir o consumo de não sei o quê? Como é que eu poderia começar a fazer um trabalho voluntário? Como é que eu poderia criar um plano e se experimentar? Com compromisso de tentar Que venha, venha a história da curiosidade sabe tipo, Será que eu vou conseguir? sabe o que, o que eu vou viver nesse processo? Porque em outubro a gente vai Transformar isso em realmente ação né Tem uma questão de ação correta Que no budismo não é uma ação moralmente correta é Uma ação de acordo com o um olhar desperto para a vida Então agir de acordo com a minha consciência Essa ação correta é isso que esse ano de 2021 quer plantar, né? Uma nova forma de agir, uma, uma forma de agir respeitando mais quem nós somos. Eu acho que é bem a gente lembrando as nossas origens. Eu acho que vai ter muita coisa envolvendo isso, cara. tipo, lembrando das nossas origens estelares, lembrando das nossas, as nossas memórias de outras vidas, resgatando cor. Lemuria vibes. É, lemúria vibes. Eu acho que... Porque... Gente, imagina como seria a nossa consciência se a gente lem... se eu tivesse, assim, desde sempre sabendo que eu tô aqui desde Atlântida, que eu fui sacerdotisa, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu não ia me. Eu não ia estar com os probleminha tchoscos que eu tenho hoje em dia, sabe? desce uhum. de tudo isso. Se eu soubesse tudo que eu já enfrentei, você acha que eu ia ficar com medo de fazer uma live? Sabe? Eu acho que é um pouco daí que vem esse... essa nova era também. Uhum. É, pelo menos é a forma que eu sinto, sabe? Eu vejo memórias sendo resgatadas assim e ações de acordo. Que é o mais importante. Uhum. Eu sinto muito que esse resgate de da ancestralidade, né? Eu gosto muito é, de falar. Eu eu gosto muito de, de estudar a ancestralidade, tipo hoje meus dois focos é Ho'oponopono Pono, que fala sobre as origens não só daqui na né? então eu trabalho ah, meu olhar para trás ali da minha família trago a minha família os meus ancestrais mas não só isso também né é, eu trago muito essa relação do, dos havaianos que tem a relação com lemúria o que eu, o que eu sinto assim o que como né eu gosto de trazer esses esses conhecimentos é como eu posso usar esses conhecimentos ancestrais naquilo que eu vivo hoje na minha na, nessa realidade do novo mundo né porque não é que eu vou viver como os meus ancestrais, uh, não é que eu vou viver como uh, os, os antigos havaianos ou como os antigos indígenas, não é isso. Mas é como eu uso essas sabedorias, é, esse, né, esses conhecimentos, o entendimento sobre a vida, sobre a natureza, sobre o cosmos, como eu uso isso nesse mundo que está acontecendo agora. Porque quando eu tento sair desse 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 lugar para tentar ir nesse, né? Tipo, é ah, não, só os ancestrais sabem de tudo. Então eu quero viver lá, assim como quando a pessoa que medita muito, às vezes vive uma vida paralela lá no astral, É, na verdade eu tô fugindo. Eu tô querendo sair da Matrix, eu tô querendo sair da minha realidade, da minha vida aqui na 3D, né? Para viver uma outra realidade. Na verdade, o nosso trabalho como, né, trabalhadores da luz, trabalhadores do amor, que seja, é, é trazer, resgatar a sabedoria desses lugares para ancorar elas no aqui e agora. Porque, imagina, é, se, se a gente vive uma sociedade de caos e a gente, a gente que está trabalhando o autoconhecimento, trabalhando essas energias de frequência mais alta, a gente sai daqui, a gente quer sair daqui, a gente está de, tá deixando mais caos ainda. Né? O nosso trabalho não é fugir do caos. O nosso trabalho... É trazer luz para o caos, sabe? É a gente trazer acolhimento para o caos. Então, se eu fujo, eu não estou fazendo o meu papel. Eu não estou cumprindo o meu papel como trabalhador da luz. Eu tenho que enfrentar isso. E muitas vezes eu sei que não é fácil, porque a gente também vive o caos. Estando nele, a gente também sofre as consequências do caos. Uhum. Mas é por isso que você é tão foda. <risos> Por isso que você é tão especial e que você é tão foda como você é, sabe? Porque é, não é pra qualquer um. Então, assim, o meu convite, tipo, né? Tô sentindo muito meu coração de falar esse meu convite pra todo mundo aqui. é, Cara, não fuja. Não fuja do caos, sabe? É, traga o seu coração, traga o que você sabe, aquilo que vem pra você, suas sabedorias, é, pra dentro desse caos, porque é o seu papel, é a sua sementinha, a sua plantinha que vai fazer com que esse caos é, encontre o equilíbrio. Que esse é o objetivo, né? A cura, ela não é a gente viver só na Santa Paz. A Santa Paz, ela é uma polaridade. O caos é outra. Qual que é o equilíbrio dessas duas energias? A cura, ela é exatamente o caminho do meio. É quando eu não vivo em uma polaridade e nem outra. Quando eu vivo os dois juntos. Quando eu sei usar as duas energias juntas. Então não fujam sejam aqui, por favor. É que nem eu explico pro pessoal na Cosmic Lab, né, que a gente usa o, o mito da caverna para falar disso, né? Quando você tá lá, a gente tá aqui vivendo, vendo sombras, vendo no caos. E um de nós consegue sair é maravilhoso. O fala, o que consegue fazer as perguntas e sair é o filósofo. Mas o que volta para acordar quem ficou é o líder. E por isso que eu falo da nova era e como ela é toda nós. Não é um líder da nova era. São todos os nossos contextos é, fazendo esse papel. Eu entendi coisas. Eu preciso voltar aqui é, para falar essas coisas. É, compartilhar isso. Eu entendi. Mas a sociedade... Lá morar na minha casinha, do... minha casinha no meio do mato, que eu sempre tô... é, porque eu já é, porque eu já quis muito ser Se separa e, sei lá, e não contribui de certa maneira E até que eu entendi que isso seria grande coisa eu ter entendido o que eu entendi, né? Grande coisa a espiritualidade só tá servindo para me distanciar mais do ser humano. E é isso que a gente não pode deixar acontecer, né? Exatamente, amiga. Exatamente. É... Tá falando que tá cortando o som, mas acho que melhorou um pouquinho agora. É às vezes o som da Nantrava, não sei. Amiga, vai na loja, não perguntar que tá rolando no seu celular. Então. Pode é ser. É estranho, né? internet, será? Eu acho que é. Não parece, amiga, sabe? Porque a imagem tá bem boa. Porque você, visualmente você não tá travando. É só o som mesmo. Falha de som. Mas depois a gente fala isso no WhatsApp. Hoje é. <risos> a gente discute problemas técnicos no WhatsApp. Of é... eu, eu te cortei, na verdade. Mas tem alguma coisa a mais ali que a gente pode, de repente, esperar de ver? A ideia é como se a gente tivesse chegado no fundo do poço, né? 2020 foi isso. O que que acontece quando a gente tá lá embaixo? Tem que subir. A subida para baixo todo santo ajuda, como diria a vovó, né? O que eu acho que a gente pode esperar é botar muito em prática tudo que a gente aprendeu ou não, né? Sei lá, para um dos maiores aprendizados foi o quanto eu me importo, na verdade, com as pessoas. Eu senti falta de... Então, o que eu tenho que fazer é... que me importam e tudo mais. Eu acho que é isso. O lugar da gente aplicar o que a gente aprendeu. Porque a gente tem que sair do, do, do fundo do poço. Né? Não, e não tô falando isso de uma maneira tipo... Oh, so... não. É tipo... É difícil, é desafiador. A gente não sabe o que vai ter fora do poço. Faz muito tempo que a gente está descendo. A gente não sabe mais o que tem ali. Mas... Assim, muitas coisas podem acontecer. Tem muitos mais detalhes da previsão. Mas tudo gira em torno disso, né? Nossas relações, o coletivo. E como a gente age no aqui e agora para transformar alguma coisa lá da frente, sabe, do, do do todo. Eu acho que essa é a síntese do ano. Nossa, perfeito, perfeito, amiga. É, vários momentos assim de ouvindo falar me, me remete muito assim a uma palavra que é a palavra como, né? É a gente sair do porquê, ó senhor, porquê, pro como, né? Como eu coloco o que eu aprendi em prática. Né? Como eu melhoro as minhas relações, como eu me relaciono aqui no, né? com, com a internet, com as pessoas, com o planeta, é, como você disse, como eu vou é, experimentar essa coisa nova, né? experimentar um novo eu ali, uma nova, um novo hábito dentro daquilo que eu queria fazer e não fez até hoje e tudo mais. É, é uma palavra que me veio várias vezes assim, sabe, te ouvindo ouvi falar, né? Nossa, como que eu vou fazer isso? Nossa, né? É, é, é bem de direcionar, assim. Menina, é... também me afastei, uma galera, livramento. Uh. Gente, é, eu vi que teve alguma, algumas pessoas que mandaram umas perguntas, só que tem bastante comentário, eu não consegui ler. Se vocês tiverem alguma pergunta, mandem na caixinha aqui da interrogação, porque fica mais fácil de achar, tá? É. Alguém perguntou alguma coisa de livro? Não, não lembro, mas é que fica osso awesome de acompanhar aqui as mensagens. A gente tá vendo mais ou menos. Então, se alguém tiver alguma pergunta, é, coloque aí na caixinha aí que a gente vai responder já pra finalizar a nossa live de hoje. E, enquanto isso, eu quero só deixar um recado e um convite pra galera é, que no próximo domingo vai ter uma outra live. Todo domingo e quarta. Até o Natal, a gente tá tendo live todos os, todo domingo e quarta, às 20 21 com convidados. E todos eles vão falar sobre a previsão de 2021 de acordo, é, sobre olhar de alguma coisa diferente. Então, a gente já teve da numerologia, do tarô. Hoje, a gente tá tendo com a Ana aqui falando sobre astrologia. E todas as lives já estão salvas no meu IGTV, tá? Também tá no YouTube, também vou colocar com o podcast no Spotify. gente vai estar tá em todos os lugares. Aí ah, eu vou receber a Mi no final de semana que vem falando sobre é, Cosmo Análise Maia. Ah, eu recebi a Marcinha também falando sobre o calendário lemuriano. É, vai ter gente falando sobre, outro, sobre o futurismo. No final de tudo, eu também vou trazer um pouquinho as previsões de 2021. Na verdade, a energia de 2021 é né, bem uma previsão de acordo é, com o olhar havaiano com o um olhar de, das energias aqui da, das plantas havaianas, enfim, vou trazer um pouquinho para vocês também. Então vamos ver aqui que tem perguntas. É, 2021 é um bom ano para inícios para inícios nos negócios cósmicos. Todo um ano é um ano bom para isso, né? A grande questão é o como eu vou fazer isso. Eu falo muito isso, né, de negócios cósmicos e da nossa postura é o ano onde mais faz sentido aquilo que eu ensino, né? Em pensar em criar comunidade, né? Em ter um relacionamento de verdade com as pessoas, em se tornar obsoleta, criar condições para que a pessoa não dependa de você, pensar em sustentabilidade é, financeira, inclusive todas essas coisas. É um ano incrível. É isso. A grande questão é como nós vamos lidar com isso? Né? Como a gente vai fazer isso? Que não é ficar no modo como, que as minhas alunas já conhecem que eu falo, tipo, a gente já entra no. Como que resolve? Não, sem atropelar processos, mas mais no sentido de como eu viabilizo que isso aconteça. É possível, sempre é possível, uhum. né? Se a gente encontra esse caminho. Uhum. Perfeito, amiga. É... Indiquem um livro para 2021. 20. Eu sei. Eu sei que foi Mesmo livro. Toda vez que alguém quer falar de espiritualidade, quer começar, eu indico para o Celestina. Eu acho que eu também. Né? A Bíblia Celestina, nossa, esse, esse livro é perfeito. É, Assiro, assino na indicação o... da mão. E não só parar no primeiro. Ah, eu tenho uma indicação também, bem estilo profecia celestina, que é a trilogia Telos, que Exato. fala sobre a energia de Lemúria, mas fala muito dessa, de como que vai ser essa construção é, dessa nova era. E fala de um lugar bem, bem é, prático também, sabe? Qual livro? Não entendi. Peraí, então vamos lá. Vou escrever para vocês aqui. A profecia. Celestina e Trilogia Telos. Não é telos. Ai, toda vez tá me, meu, meu coisa escrever errado, gente. Não é telos, tá? É telos. Isso. Tá, vamos lá. Telos. Senhor, tem muita pergunta, gente. É, algum livro sobre o povo de Atlântida? Você sabe alguma menina? É muito difícil, gente, a gente encontrar livros, livros e bons estudos Sobre esses povos Que não sejam ficção A maioria das coisas que vocês vão encontrar é ficção A, a grande questão É se conectar como Meio que eu, eu e a Camila, a gente trabalha É você a sua conexão Porque, por exemplo Existe um gap aí de quase dois mil, 200 anos 200 mil anos, é 200 mil anos Cada um Cada atlante viveu ali na sua época Cada... Entendem? Tipo, tem coisa, gente, que não tem no Google E não tem em livro É você Confiando... em é você e você, você, suas memórias Essa é a grande questão É, Bom. eu também não Eu não conheço muito, assim, eu não estudo muito Sobre Atlântida, o meu rolê é mais Lemúria mesmo Então eu também não tenho para indicar É... Previsões com relação a trabalho e finanças Aqui a gente falou sobre o rolê do ano todo Aí acho que para uma previsão mais específica Legal você de repente fazer o mapa do ano né? Qual que é o nome da é Revolução Solar, né amiga? É, na verdade é a combinação da Revolução Se você fizer uma Revolução Solar A pessoa vai fazer a combinação de várias coisas porque finanças é muito vago, né? Depende de muitas questões. É diferente se você falar de finanças para empreendedoras, se você falar finanças para alguém que trabalha CLT, se você falar finanças para alguém que investe. É muito amplo isso, né? Então, uh -huh. o melhor é fazer com um profissional mesmo. — Legal. É... Uh, em 2021, podemos esperar um declínio astral que pode ser fatal? — não. <risos> gente, o mundo vai acabar? Era essa a pergunta. o <risos> é, natural do ser humano, a gente, a gente tem um para a vida, a gente enquadra a vida de uma maneira negativa muito fácil. E eu não sou um ser de luz. Quem me segue aqui sabe que eu sou zero, tipo, vamos ser todo mundo ser de luz. Não é essa a questão. A questão é, percebam como é uma tendência do ser humano... Ouvir sempre a pior versão possível do que está ouvindo Eu vou te devolver essa, essa E perceba como você tem a tendência Isso é do ser humano Eu tenho isso, Camila tem isso, todo mundo tem isso Só para controlar, isso é uma resquício Muito importante da nossa evolução Mas que a gente não precisa mais carregar Que é o enxergar primeiro o cenário ruim a gente não só não precisa como é contraproducente uhum. aí ó, alguém tá perguntando vi que vai ter quadratura vai ser ruim gente tudo pode ser ruim tudo pode ser bom uhum. tipo tudo tem é lado luz lado sombra o que a gente tava falando até né agora eu vou vou perguntar só mais uma coisa porque tem bastante pergunta aqui muito específica e para as perguntas específicas gente eu indico vocês procurarem a Ana não faz esse tipo de trabalho né amiga mas onde que vocês procurarem um astrólogo, de repente, da confiança de vocês, para fazer o um mapa da evolução solar, mapa, sei lá, e é isso aí. É, vou, vou fazer uma, uma pergunta só. Alguma luz sobre Saturno em Aquário nesse novo ano? Então, Saturno em Aquário é tá falando da nossa responsabilidade com o coletivo e, principalmente, a nossa responsabilidade de reformar a sociedade de uma maneira... É olhando para o ser humano, não para o patrimônio, né? É bem essa questão. Saturno em Aquário, ele bota essa responsabilidade da transformação, ele chama a gente para consciência elevada, ele chama a gente para o coletivo, de uma maneira desapegada, ele fala das... Do, é quase no... Sabe a história do A sua liberdade termina quando começa do outro? O papo é meio que esse. Então, geração Saturno em Aquário tem esse papel de construção no mundo e para todos nós vai bater nisso, né? Vai bater no... Caramba, será que as minhas liberdades estão ultrapassando alguém, invadindo limites, né? Invadindo. Uhum. E, e como que eu vou fazer para trazer um novo, né? Tem uma responsabilidade muito grande de... Beleza, para de ficar com a bunda sentada apontando que está tudo errado... Levanta e vai fazer alguma coisa. É bem essa questão também, tipo, ficar sentando criticando as pessoas e nanana não resolve. Ou você critica, levanta e faz alguma coisa, ou você fica aí de boas porque a pessoa tá fazendo alguma coisa ainda, se ela tá errando, ela tá fazendo alguma coisa. Né? É muito sobre isso. Nossa, amiga, perfeito. É, quero te agradecer demais, 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 por ter aceitado o convite, amei te receber aqui de novo, tava com saudades de a gente receber aqui no Insta, no TV, e é isso, queria deixar esse convite pra galera vir assistir as próximas lives aqui de Previsões de 2021, e último recado? Não, eu já tô. Eu já tô sem recados. Ah, eu <risos> tava fechado o meu Telegram. Eu vou abrir de novo o Telegram para quem quiser entrar. Eu falo bastante sobre empreendedorismo lá, né? Para quem fez perguntas sobre negócios da nova era, não sei o quê, vou colocar o link na minha bio agora, de novo. De vez em... Eu deixo ele aberto de quando, vou abrir de novo para vocês poderem entrar. Tá bem? Legal, então, muita gratidão, galera. Repete as datas das lives. Bom, as lives estão acontecendo toda, todo domingo e quarta, às 20 h 21. 2021 é o ano, então não esqueçam esse horário, tá? Ele é bem óbvio. 20... Tem gente que me perguntar ai, por que é 2021? Exatamente porque eu tô ali falando do ano de 2020. 21.
1: Me perguntar. Então,
0: 2021, é. É, então, o horário da live é esse, não esqueçam. <risos> toda quarta e domingo, 2021, neste mesmo canal, neste mesmo horário, tem previsões de 2021 com convidados falando sobre as energias do ano. Então, toda vez que você vier assistir, traga água e papel e caneta para anotar todas as dicas, todas as tendências energéticas, porque. Vai ser um ano com bastante mudança, bem babadeiro E quanto mais alinhado e mais firme no nosso propósito a gente tiver Vai ser a melhor coisa E eu também vou liberar para vocês é, Depois eu vou fazer uns stories aqui Eu vou liberar um mini curso de manifestação gratuito Na verdade eu tô chamando de Prama Que é tipo prática de manifestação É... <risos> eu vou passar para vocês, é 100% gratuito, é uma prática de manifestação mesmo, com um vídeo que eu já tinha é, gravado para ativação do caderno de manifestação. Então, para você fazer antes, inclusive, de começar o ano de 2021. Então, aproveita todas essas lives, anota-se alinha no rolê, e aí você manifesta, né? Já começa o ano de 2021 com as primeiras intenções, mas estejam abertos ali para fluir naquilo que, que mudar no meio do caminho. Então... É isso, ficamos por aqui Vejo vocês, hoje é o que? Quarta, né? Então vejo vocês no domingo com Milena Pires, falando sobre Cosmo Análise Maia Um beijo e marralo. Tchau, tchau!